0: Bienvenidos a Emociones con Voz, el tema de hoy, el príncipe azul, el hombre soñado, el hombre ideal, el hombre de alto valor Por la educación de cientos de años, a las mujeres les han dicho que existe un individuo en el mundo Que está predestinado, tal vez por un hilo rojo, a ser ese individuo que cumpla con sus necesidades, con sus deseos, con sus expectativas cuando menos te lo esperes, dice la frase, llegará a aquel individuo. La ley de atracción viene, pero poco, de realidad. A veces mezclamos tendencias del budismo, de la química, de la física, pero pocas veces nos ponemos a estudiar cuáles son nuestros comportamientos a la hora de amar. ¿Cómo expresamos lo que queremos? ¿Cómo ponemos límites? ¿Cuál es nuestra forma de relacionarnos con respecto al apego? Es un apego seguro. Probablemente la mayoría de las personas que escuchen este podcast puedan estarse preguntando, no que el apego era malo. Bueno, justo de ahí vienen las, los conflictos, porque para algunas teorías el apego tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos y creamos cierta relación con aquellos individuos a los cuales queremos, al principio empiezan a ser los padres o los tutores los protectores iniciales posteriormente ellos tendrán que guiarnos de manera gradual a un intercambio de afecto pero no que esté condicionado a partir de varias situaciones, más que nada como si fuera de un mercado de oferta y demanda no creo, por una sencilla razón, que exista el príncipe azul. Ni una de las relaciones que normalmente explican como una casualidad. Existe probablemente más relación con la causalidad. Me explicaré mejor e intentaré abordarlo en este podcast. Una vez... Logrado el contacto con aquellas personas que consideras, debes de preguntarte por qué te gustó. Probablemente, racionalmente, intentes justificar lo que tu cuerpo ya decidió. Puedes decir que porque es atractivo, porque es seguro de sí mismo. Y es la seguridad, aparte de un podcast que ya tenemos aquí en Emociones con vos un elixir. A una situación de seducción. A muchas mujeres durante años les han enseñado a que alguien las debía de proteger. Es como si todavía siguieran siendo adultas pero con una situación de indefensión aprendida. Como para muchos es una especie como de niñas en cuerpo grande. Mentalidad. Y aunque existen algunas teorías donde dicen que la mujer madura emocionalmente antes que el hombre, en algunas situaciones, solo en algunas y solo bajo ciertas eh, condiciones, podría ser que las expectativas superen la realidad. Desear que una persona tenga todo sería algo muy difícil. ¿Pero qué ocurre cuando esa realidad, en teoría, está ahí? Es posible, la puedes alcanzar, e incluso esa persona se ve interesado en ti. ¿Has estudiado el tema de la hipogamia o de la hipergamia? La hipergamia, maximizar las opciones que tienes bajo ciertos comportamientos. Muchos negarán la posibilidad de que existe una evaluación de las mujeres a los hombres con respecto a los alfas y los betas. O aquellos que les interesa. Aquellos que desean. Y aquellos a los que no los consideran. Más que como amigos. O como otras cosas. Que no es una relación de pareja. Una relación socioemocional. Los hombres también tienen una situación muy parecida. Durante muchos años. Y a partir de la cultura griega antigua. Están las mujeres que suelen ser las santas. Las putas. En un instinto, que también podría ser un término a ser debatible, los hombres tienden a más la poligamia. Así que las santas solo serán muy pocas. Y las putas serán muchísimas más. A muchas mujeres se les educan para ser la santa. Ser aquella mujer que es valorada por todas las condiciones que tiene. Porque... Es una persona sencilla, humilde, trabajadora, puede hacerse responsable de un hogar. Y bueno, en general, muchas condiciones que al día de hoy pareciera que varias mujeres están viendo mal en otras mujeres. Por una situación en la cual los movimientos ideológicos las están haciendo caer en grandes conflictos. ¿Cómo te sentías antes de que existiera el término feminismo? ¿Sabes qué es feminismo de primer grado, segundo grado, tercer, o bueno, primera ola, segunda ola, tercera ola? Bueno, el hombre ideal tiene que ver con todo esto, y sé que son muchos conceptos y que se estoy generalizando, por lo cual es importante que contrastes toda la información aquí. Sin duda, la mejor parte de la frase célebre, apareceré tu hombre ideal, está en su final, como en los helados que... El cono se queda, bueno, el chocolate se queda al fondo. Pero tu hombre ideal, y solo quiero que sea uno, ¿por qué tiene que ser ideal? ¿La realidad no es suficiente? Normalmente se les enseña que los hombres ideales son proveedores. Y a los hombres se les educa a ser proveedores, a trabajar y difícilmente hacer otras de las actividades. Eso podría hablar de una estructura machista. Pero hay gente que se beneficia de la estructura machista. Y no, no solo son los hombres. También hay mujeres que se benefician de ello. Y no porque seamos malos o buenos. Sino que hay un lado que no estamos estudiando. Que es nuestra propia mente. El lado inconsciente nos lleva a pensar que existirá una situación. El ideal reduce energía mental. Así que si existe un hombre ideal o un príncipe. Azul. Ese hombre que nos quiere, que nos valore, que nos valide, que nos haga sentir la persona más especial, requiere tiempo. En ocasiones, mujeres ponen demasiada presión hacia los varones. Se ponen incluso presión a ellas mismas. Todos tenemos incluso un lado oscuro. Existen secretos, existen algunos vicios y algunas manías. Nuestros días de... No me hables. Y todo eso... Posiblemente no sea tan malo, siempre y cuando se entienda de dónde viene y por qué viene. Existen muchas ocasiones donde pueden ser indicios claros también de alguna situación peligrosa. Así que si tienes, por ejemplo, alguna situación con respecto a secretos, vicios o manías, tendrías que trabajarlas también. Y no esperar que un hombre, un príncipe azul, sea aquel que soporte o aquel individuo que las tolere porque a él no le duele. Esto es una situación donde primero busca satisfacer tus propias necesidades y deseos. Y luego, si a él le va bien, qué bueno, que lo haga y que le nazca por sí mismo. He aquí el motivo por qué esta frase incomoda muchísimo. Porque no se le dice a los hombres y... Se les va educando así, pero no, los príncipes azules no existen y las princesas tampoco. Bueno, existen en la corte, existen muy pocas, pero en general ese trato de princesa para muchas personas tiene que ser una situación de valoración, de estima, de cariño, de amor, pero tratarlo como princesa suele ser una situación que empezamos a exigir. Empezamos a tratar, y por eso mencionaba el término hipergamia porque las mujeres en muchas ocasiones son educadas a un ambiente en el cual el hombre tiene que hacer unas cosas. Y que si quiere el famoso azul celeste, que es el acceso emocional a, a que le hagan caso, a que puedan compartir una relación o tal vez poder compartir una relación sexual, es como el premio. Y sí, los príncipes azules, te decía, no existen como las princesas tampoco. Construir ese castillo para muchos es la casa, organizar unos proyectos, las fiestas, trabajar para mantenerlo y comprar ese bonito carruaje. Vaya, los cuentos que nos han dicho son muy grandes, pero ¿qué tan cierto llega a ser? ¿Cuántas veces el príncipe azul se convierte en el ogro? Y tiene que ver porque no hemos estudiado las personalidades. Qué tan compatibles son. En dos características. Una. En las cosas más comunes. Por ejemplo. Dejar las llaves en un lugar. Eh, abrir la puerta. Las ventanas. Los horarios. Las cosas más comunes. Y la otra. Es en la forma en la que intimamos. Nos comunicamos. Y expresamos aquello que sentimos o deseamos. Habitualmente. No lo hablamos, no nos lo enseñan o nos lo enseñan de manera sesgada. Así el príncipe azul parece más una situación que tiene que adivinar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurriría si el príncipe o ese hombre ideal llega a tu vida? Resuelve todas las necesidades, y todos los deseos. Probablemente tú des satisfaces algunos de las necesidades y deseos de esta persona. Ahora bien, ¿sabías que existe una atracción casi fatal entre ciertas personalidades? Un podcast que ya tratamos, incluso existen libros y contenido respecto a personalidades altamente conflictivas. ¿Qué pasaría si tú eres una persona empática? Y la otra persona al principio demuestra una situación de camuflaje. Se muestra como empático, pero en verdad... Suele tener una personalidad narcisista, psicopática, maquiavélica esa triada oscura que ya hemos hablado. Algunas personas parecen invitar a los narcisistas a sus vidas por un desconocimiento claro de sus propias necesidades, de su propia historia. Tal vez vivimos en el presente, pero también debemos aprender del pasado y entender el futuro. Tal vez no es su intención, pero existen factores de riesgo. Muchos factores. Simplemente sucede. La relación encaja a la perfección. Es tu alma gemela. Es todo lo que, que hubieras deseado. Pero, ¿y si no lo fuera? Es posible que la persona que funciona como subministro del narcisista esté recreando una dinámica muy familiar, muy conocida, porque eso es lo que ha vivido y crecido en un ambiente criado por un padre o madre con tendencias narcisistas. La otra razón, sin embargo, podría ser una muy distinta. Una persona. Podría ser empática, sensible, creativa, pero sobre todo muy, muy emocional. Los empáticos son personas con rasgos muy característicos que las personas narcisistas requieren y ven. Las personas empáticas son rápidos a la hora de experimentar emociones, por lo cual enfrentar ese choque de emociones es importantísimo. Así que no cualquiera los hace despertar esa emoción. Por eso quieren que alguien supere sus expectativas. A ese alguien es a quien regularmente le entregan su vida, su tiempo. y Espero no sea para ponerse en riesgo. Generalmente las personas experimentan sus emociones con una alta intensidad y luego se cansan. A menudo sintiéndose fatigados y necesitan recargar. Pero los empáticos saben escuchar. Saben conectarse mediante la empatía. Pueden ser influenciados más fácilmente. También tienen más dificultades que otros para mantener el orden con la vida diaria y por lo tanto son más propensos a buscar un poder superior que busca orientación y apoyo. Existe el... Las palabras comunes donde se mencionan que los, las mujeres sobre todo, al haber sido educadas por un padre, que quiso o no quiso abandonar o rechazar a su hija. Les enseñan una dinámica en la cual las mujeres buscan esa protección, esa seguridad. Y entonces ellas posiblemente recrean un escenario similar con su pareja, buscando a la persona que los proteja, a las personas que los quieren. Y eso en el mundo emocional, es algo sumamente peligroso. Pues en el mundo emocional de un empático. Llega a vibrar por una persona. Existe lo bueno. Lo malo y lo bello de una persona empática. Claro. No cayendo en que tú eres una persona. 100% empática. Ni siquiera es 100% narcisista. O si lo es. Es difícil que exista el caso. Pero existen rasgos. No. Todos los entornos pueden satisfacer las necesidades de los empáticos. Sobre todo, ellos expresan o deben de expresar su verdadero yo. Pero en ocasiones se fusionan con ese poder superior que puede ser ese príncipe azul. Tienen un deseo constante de experimentar la belleza que la vida tiene para ofrecer y de interactuar. Así que están deseosos de interactuar y de que alguien a partir de una base segura les enseñe. Pero... La educación que te dan para ser la buena esposa, la buena mujer, es una, en ocasiones, mala educación con respecto al autoconocimiento. Así, ellas desean experimentar. ¿Y quién mejor para experimentar que aquel individuo que puede ser un príncipe azul experimentador? Ese que le enseñaron a salir adelante, a, a pasear. Te abren un mundo diferente. Vives unas experiencias y probablemente, aunque en muchas ocasiones sea una historia real y bonita y no haya daño, cuando hay daño, todavía sigues enganchado expresándote bien de la persona que abusó de ti. Incluso el abuso puede ser continuado, por lo cual es algo altamente peligroso. Son lobos con piel de cordero los narcisistas y en ocasiones estos factores de riesgo hacen que el príncipe azul deje de ser una situación difícil, sino muy difícil. Porque no solo estamos intentando ver la vida de los demás, sino también la nuestra. Es nuestro espejo, nuestra pareja. No todos los hombres son sapos, al igual que no todas las mujeres son damiselas A pesar de eso, existe un complejo del príncipe azul. No todos generan el sapo, zapotes Los hombres que se dejan amar, saben amar y ser amados, existen. Asumo que en muchas ocasiones estamos estereotipando. A un cierto individuo. Ese individuo. El que nos han contado. El que nuestras amigas quieren. El que nosotros sentimos. Que nos hace vibrar. Porque el que se parece a nosotros. Probablemente no nos atrae de primeras. Porque creemos que él, esa persona. No resolverá nuestras necesidades. Pero déjame decirte algo. Distingue entre necesidades y deseos. No solo para el amor. No solo para encontrar al príncipe azul sino también incluso para comprar un producto, el que sea. En ocasiones compramos mal porque nos dejamos guiar por nuestros sesgos cognitivos, nos dejamos guiar por esos pensamientos rápidos y por nuestras emociones. Existen organismos empresariales que lo hacen, existen personas que saben hackear perfectamente nuestras emociones. Hay hombres a los que se les impusió ser el príncipe azul, y pasarse la vida besando damiselas que nunca despiertan de su letargo de princesas, y por lo tanto jamás se convertirán en la reina que quiere A pesar de ello, algunos fueron capaces de superar un complejo, ese sentimiento de culpabilidad que le atribuyeron, y que supuestamente es una incapacidad de amar por el hecho de ser genéticamente hombre. Algunos hombres saben amar, algunos poseen un buen corazón, pero en ocasiones han sufrido una culpabilidad o un pecado original que nunca existió. Ese arquetipo que se fundamenta es una selección que busca casi siempre una característica, algo que tiene una base biológica, la reproducción. El arquetipo del príncipe azul es un hombre que está harto de besar damiselas que nunca se despierta. Es desastroso para muchas personas. El empercinarse. En relacionarse con un hombre. Exigiéndole que le haga de papá. De superhéroe. De pareja. De amigo. De amante. Que lo haga todo bien. Cuando es una persona. Que también tiene su individualidad. Por otro lado. También es. Que debemos de entender. Que. Estamos poniendo culpas y responsabilidades ajenas. O tal vez también cargándonos en ellas. Hemos desarrollado ciertas situaciones machistas y misóginas ponte a pensar ¿por qué consideras que existe un príncipe y muchos muchos sapos? ¿qué pasó? ¿por qué el sapo no se convirtió en príncipe? le echarás probablemente la culpa a otra persona, lo mismo hay hombres que aguantan en una relación socia y fría con una mujer que no les ama ¿Por qué no le amas? Porque no te aman? Esa es tal vez una de las preguntas. Existe un libro, y hace poco lo estaba eh, leyendo, que hablaba de que los hombres se convertían en bestias y las mujeres en brujas. ¿Por qué pasa esa, esa situación? Los hay que se pasan la vida con una suerte de bruja o de mujer frustrada que solo sabe criticarles y acusarles de lo malo que puede llegar a ser. Los hombres se quejan de las mujeres, las mujeres de los hombres y existe el acusismo, o el acusar constantemente y estar constantemente quejándote, haciéndote víctima. Cómo superar, por ejemplo, el, el complejo del príncipe azul. Averigua cómo te gusta que te amen. Aprende a ver cómo le gusta a la otra persona que lo ames. Aprende a valorarte por el tema de la autoestima. Asume Amar y rescatar no son sinónimos. Haz añicos el techo de cristal emocional, ya seas mujer o hombre. Ámate y de preferencia entiende tu pasado. Intenta reconciliarte con las personas que han formado parte de tu vida sin que esto te ponga en riesgo emocional. ¿Existe el príncipe azul? ¿Debemos de esperarlo? Esto nos aleja de personas de carne y hueso, aquellas personas que probablemente tengan una situación en la cual también sean humanos, también cometan errores. Sin embargo, el príncipe azul no existe y empeñarnos en encontrarlo nos aleja de la persona de carne y hueso. Nos empuja a intentar llenar en ocasiones vacíos y frustraciones de manera permanente. Los príncipes azules que predican las canciones, las películas, las novelas que son utopías bellísimas que te hacen emocionarte y te hacen como un producto de masas identificarte con la damisela que está ahí. Tú quisieras ser esa damisela que al final del cuento termina siendo la mejor, la querida. Pero en la vida real hay muchas cosas y probablemente me dirás que existe una situación de vida real, que eso no te ha pasado que eso no ocurre desde el punto de vista psicoanalítico por ejemplo el príncipe azul es heredero de la madre azul el heredero de una madre eterna infinita y perfecta que todos soñamos y lo tenemos pero claro no existe ninguna madre perfecta ningún padre perfecto ninguna madre, pero también debemos de entender cuál fue la educación de nuestros padres y cómo influyó en nosotros. Que no existe el príncipe azul no significa que tengamos que resignarnos y soportar estoicamente y egoístamente a quien no nos hace feliz. Pero también debemos de ser felices por nosotros intentando relacionarnos en nuestra individualidad feliz para formar un entorno feliz si llegamos a tener una pareja. Es cierto que el amor de pareja posee una fuerte dosis de racionalidad. Pero deja de guiarte solo por la irracionalidad, por la emocionalidad que esto tiene. Existe un realismo crudo y bello al cual empieza por un enamoramiento. Después va progresando con el tiempo, meses o años para convertirse en un amor real. ¿Qué hace el príncipe azul malvado, el narcisista? Lo bombing, utiliza el hoovering y utiliza estrategias solo para satisfacer su ego. La narcisista o el narcisista podrían disfrazarse de príncipes azules para hackear tus sentimientos. Es difícil, ¿verdad? Así que te invito a contrastar mucho de estos conocimientos en Emociones con vos El podcast en Spotify, Anchor FM, Google Podcast y Apple Podcast. Te envío un saludo.